0: 90， 追责难，四线缠。大多数计算机程序都有不止一个作者，很多程序都是由若干程序员共同编写的。多人合作导致责任被稀释。如果作者的数量足够多，要判断出哪些人该为软件负责将变得极其困难。很多程序员利用 GitHub 进行合作开发，后者是一个基于 Web 的联合开发服务平台。2018年被微软以17亿美元的价格收购。D 是 Docker 的核心，正是它支持了多人同时在线编程的功能。一个计算机程序就是一个文本文档，跟我电脑上存的这本书的文本文档也差不太多。文档中的文本就是软件的 DNA。软件启动之后，就是它指令计算机如何工作。程序员则是推动软件遗传物质变异的力量。在一个软件联合开发项目中，可能有多人同时进行同一个软件项目的开发，改动它的基因。这种情况下，不同程序员的编辑操作极易相互冲突。像 Git 这样的版本控制系统就可以用来整合多个程序员的编辑结果，维护同一个共享的程序版本。Git 软件的一个有趣的特征便是，它会永久储存软件的各个历史版本。同时也会记录每一处编辑分别来自谁，或者更具体的说，来自哪一个 GitHub 账号。想象一下，如果生物的进化是利用 GitHub 完成的，那么我们就能够准确记录下 DNA 发生的每一次变异，包括是哪一种病毒或者放射源导致了这一次变异。这份记录也将成为进化生物学家的宝库。对于很多软件来说，这份历史记录是允许公开访问的，因此。从原则上来讲，如果 GitHub 上的某个软件突变成了恶意软件，那么要追责是很容易的。但是事实果真如此吗？我曾在第五章中提出，机器将逐渐习得更深层次的反馈环路，比如学习给图像分类的软件就有这样的一种反馈环路。经过适当的调整，它们就能像谷歌的 Deep Dream 那样获得合成的能力。之后。我们可以将这两个环路叠加，创造出一个能识别图像分类软件的人工智能。假设我们把这个原分类器命名为 Decoder， e 向其输入任意给定软件的源代码 ，Decoder v e 就可以告诉我们该软件是否具有利用深度学习算法对输入数据进行分类的能力。比如，如果对其输入我们在第六章见过的谷歌 Inception 的源代码，那么 Decoder e 会告诉我们是的。这是一个基于深度学习算法的分类器 ，Declassifier 开发完成之后，我们可以将它上传到 GitHub。截至2018年 ，GitHub 上共有二八百万个可以公开读取的代码库，其中大多数都是计算机软件的代码，深度分类器更是为数众多。不过 ，GitHub 上到底有多少个深度分类器，我们还真不清楚。Declassifier 就可以帮助我们解答这个问题。建立一个此类软件的集合，有了 Deep Classifier， 我们可以用它做很多有趣的事情。其中一个应用场景便是把深度分类器集合中的每个分类器都改造成像 Deep Dream 那样的合成器。这个过程也许能够通过软件自动完成。我们可以把这个软件命名为 d e Mutator。d e Mutator 可以基于完全善意的目的，比如。它既能够用来给分类器提供更为丰富的训练数据集，也既能够用来为人工智能的分类结果提供解释，这样就解决了 DARPA 可解释人工智能项目的难题。或者，我们也可以用它来进一步提升我们在第四章中见过的生成对抗网络，或是测试深度学习软件。这样一个 DeepSifier 加 DeepHub 搜索工具加 DeepMutator 的组合，有可能会遇到一个恶意软件分类器。随后变成了恶意软件的合成器。如果它合成的恶意软件感染了全球几百万台电脑，谁又应该为此负责？在这个例子中，要找到为后果承担责任的人，堪比要确定一个杀人犯大脑里的哪个神经元应该为凶案负责。就算有 DIT 提供的历史记录，这个过程也堪比尝试复原摔碎的鸡蛋，几乎是不可能完成的任务。一旦发生了这样的事情，便很难将责任明确归结到任何个人或者企业身上，我们只得将此事归为天意，或是更理性的将其定性为一场疫情，仿佛一种由达尔文式进化而成的机器导致的疾病感染了与我们共生的机器生态系统。被感染的机器即便有免疫系统，可能也不足以抵挡病毒的袭击，必须依靠人类出手干预才能痊愈。GitHub 上详细的历史记录将帮助我们找到有效的药方，尽管它可能无法帮助我们抓住真凶。我们人类可以推动开发一种新的机器，它可以遍查 GitHub 记录，以寻找有效的对策，比如合成一种可以像瘟疫病毒一样传播，并且在杀死致病机器后自杀的转基因机器。但是，以上种种都不能帮助我们找到明确的罪魁祸首。甚至无法给我们一个替罪羊。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。